0: Sean bienvenidos a su podcast Abrazo Diverso. Sean bienvenidos una semana más a su podcast favorito Abrazo Diverso. Estoy muy muy entusiasmado y muy muy enfermo de, de estar con ustedes el día de hoy. Este, les quiero pedir una disculpa si el episodio de hoy salió con, con retraso, salió después de lo esperado, pero nos pusimos malos amistades. Este, nos pegó una gripe espantosa, afortunadamente no fue COVID, pero uh, no, sí, sí pegó recio. Tanto así que, que no pudimos grabar de manera presencial, hoy, hoy nos tocó eh, grabar de manera virtual y eh, nos toca grabar solitos, ¿no? Antes de empezar quisiera eh, pedirles que se den una vuelta por nuestras redes sociales, nos pueden buscar en Facebook, en Instagram, en X y en Threads como abrazo diverso. Y pues dicho esto, eh, les quiero comentar. ¿Qué vamos a hablar hoy? Porque es bien sabido, pues, que cuando estamos solitos eh, platicando ustedes y yo, pues, tocamos temas de los que más o menos les, le, le puedo llegar a saber, ¿no? Pero eh, hoy eh, decidimos abrir una nueva serie que eh, se va a denominar Respondiendo a sus dudas abrazo diverso. Esta serie eh, es una nueva, eh, vaya perdónenme la redundancia, una nueva serie en la que vamos a estar respondiendo a todas sus preguntas, a todas sus dudas y a todas sus inquietudes acerca de las poblaciones LGBT o lo que puede involucrar a las poblaciones LGBT en los ramos que nosotros tocamos en el podcast. Es decir, podemos eh, hablarles sobre sociedad, podemos hablarles sobre educación, podemos hablarles sobre deporte, podemos hablarles eh, sobre... Eh, cultura, podemos hablarles sobre eh, diferentes temas que, les digo, históricamente, pues ya, ya hemos venido tocando en estos ocho episodios, ¿no? Que, de paso, también les recomiendo, puedan ir, regresar y escuchar a todos los episodios anteriores. El último fue eh, con Eli Reina, después fue con Andrea Cano, con Nicolás Ayala, con Jared Arriaga y con Adrián Barres, la verdad... Eh, son personas invitadas de muy, muy buen nivel y yo creo que, que les puede gustar mucho los episodios, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esta dinámica por si quieren participar en una próxima? La cuestión es muy sencilla. Eh, a través de las redes sociales de Abrazo Diverso se van a estar subiendo historias para que ustedes puedan plasmar todas sus inquietudes. Es decir, que puedan ustedes eh, dejar en una historia que vamos a poner... ¿Cuáles son sus dudas, cuáles son sus preguntas o cuáles son sus inquietudes? Y nosotros desde este espacio eh, las vamos a comentar y vamos a darle respuesta pues a todas esas dudas, a todas esas inquietudes que puedan manifestar, ¿no? Eh, en esta ocasión tenemos ocho preguntitas, entonces eh, vamos a comenzar. Las voy a leer y las voy a ir respondiendo en el orden en el que me las fueron dando para que no digan, oye, pero esta pregunta debe ir primero o esta debe ir después. Y quiero hacerles eh, mención de que eh, todas estas preguntas las estoy respondiendo desde mi opinión, desde eh, mi enfoque, y desde mi perspectiva. No quiero que se considere como algo único o como algo que, que tiene que ser universal para todas las poblaciones LGBT, porque no, no lo es, es una visión eh, meramente personal... Y eh, pues bueno, nada más eh, eso, ¿no? Porque algunas preguntas sí eh, requieren de, de un grado de opinión personal más allá de un grado de interpretación, entre comillas, como único, vaya. Y pues dicho lo dicho y visto lo visto, pues vamos a comenzar. La pregunta número uno es... ¿Las luchas sociales pierden fuerza cuando las cobija un partido? Personalmente yo creo que sí. ¿Por qué? Porque creo que lo mencionaba en el episodio anterior... Que, y estoy hablando ya de un movimiento económico, que el capitalismo tiende a absorber las luchas sociales para empezar a capitalizar con ellas y debilitarlas. Yo siento que los partidos políticos, que a final de cuentas tarde o temprano se traducen en el Estado, hacen lo mismo, ¿no? Las, las luchas sociales no convienen al Estado porque, pues, simplemente buscan demeritar el trabajo que no han hecho los gobiernos o que no han hecho los partidos políticos por el reconocimiento de los derechos de todas las poblaciones que históricamente se han visto afectadas. Eh, quiero decir que eh, los movimientos, eh, no sé, LGBT, se han visto debilitados porque agarran a dos, tres activistas y les dan cargos públicos y entonces estas personas se empiezan a convertir en defensores del Estado y no en defensores de las personas de la diversidad. Ejemplos sobran. Eh, no voy a dar nombres porque la verdad es muy desgastante estar peleando y estar eh, dando nombres de personas que están en partidos políticos o que están trabajando directamente en estructuras de gobierno, pero que no han hecho más que aprovecharse de las poblaciones de la diversidad sexual, pero así con esto eh, pues repercute con todo, ¿no? Evidentemente no quiero decir que no haya personas de la diversidad que trabajen desde el sector público y que sí puedan buscar una mejoría en las condiciones de vida sociales, económicas, educativas y de, de, de no discriminación hacia las poblaciones de la diversidad sexual, pero eh, pues en la gran mayoría de los casos es bien conocido que si empiezas a trabajar para un partido político o empiezas a, tra o empiezas a trabajar para el gobierno... ...pues te tienes que atener a obedecer a las órdenes que te dan... ...independientemente de si esto puede atentar de manera directa o indirecta... ...contra las poblaciones de la diversidad sexual. Entonces sí, yo creo que, que sí, eh, que sí puede haber esta, eh, este debilitamiento de la lucha... ...este debilitamiento de los enfoques sociales... ...porque pues les digo, o sea siempre va a haber gente que va a buscar aprovecharse de esta situación... ...para sacar provecho de los movimientos sociales... ...y denominarse eh, personas aliadas y, y demás, ¿no? Eh, basta ver, pues, cómo eh, ciertos partidos políticos... ...dicen abanderar una causa progresista... ...y dicen estar a favor de la diversidad... ...pero, pues, en realidad, más allá de los matrimonios igualitarios... ...no, no han hecho nada. Han puesto a personas LGBT... ...en cargos de elección popular, les han puesto en cargos plurinominales y la realidad es que pues la bandera de la diversidad no, no la han abordado, no la han tocado y simplemente no les interesa porque del momento en que ya están percibiendo un sueldo y estén votando absolutamente todo lo que diga el patrón o la patrona o le patrone en relación a tienes que seguir esta agenda de partido y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, ya no se preocupan por lo demás. Y digo, no, no es un secreto, ¿no? De que el Estado muy rara vez llega a ser aliado de las poblaciones diversas y en general de las poblaciones que históricamente siempre eh, se han visto vulneradas, ¿no? Y es bastante triste cómo personas que ejercen activismo pues llegan a ser... Eh, ...corroídas por esta necesidad de poder, de reconocimiento de dinero y pues nada. También eh, mencionar que ha habido eh, personas que ejercen activismo, que son pioneras en realizar sus, sus activismos... ...o en generar comunidades y, y cuando llegan al poder deciden seguir con la misma forma de hacer las cosas en sus activismos y como no forman parte, o sea, como no son ni la presidencia municipal ni la gobernatura sino que forman parte de, de los gabinetes, tienden a ser expulsadas al momento en que empiezan a incomodar otra vez a, a, las, pues a las estructuras gubernamentales, ¿no? De, estás haciendo esto y me estás dando en la madre con esto y con esto y con esto. Entonces... Yo, yo sí creo que los partidos políticos y que los gobiernos debilitan las luchas... ...al igual que, que como lo hace eh, el capitalismo, ¿no? Nuestra siguiente pregunta dice... ¿Son las poblaciones LGBT botín político para el 24? Y yo creo que esta pregunta tiene mucha relación con la anterior... ...porque, como les decía, o sea... ...sí buscan eh, la forma de debilitar el movimiento... ...pero también buscan abanderar esta causa... ...y buscan la forma... ...de eh, aprovecharse de estas poblaciones para eh, generar una base de votos sólida, ¿no? Es bien sabido que, que las personas LGBT que, que se identifican plenamente como poblaciones LGBT... ...tienden a apoyar más a partidos que buscan eh, apoyar al reconocimiento de las poblaciones LGBT... ...que se ponen la banderita en el tiempo de las elecciones que durante el mes de junio se cambian el color de su foto de perfil a los de la banderita, y nada más, ¿no? Entonces, eh, no hay que olvidar que las poblaciones LGBT somos el 5% de la población en México, el 5.1%, somos muchas personas LGBT, y yo creo que sí, que sí hay un área de oportunidad eh, para los partidos políticos bastante interesante, y, y tan es así que, por ejemplo, partidos políticos como Morena siempre se han pronunciado, entre comillas, a favor de la diversidad y se han pronunciado en que todas las personas merecerían tener acceso a todos los derechos y que las personas trans eh, deben tener acceso a su reconocimiento. Pero hay que ver también que, por ejemplo, en este caso, bueno, este podcast está eh, subiendo el día 9 de septiembre, es, es sábado, que la coordinación del Frente Amplio por México a través de la senadora Xochil Galvez, pues ella se ha pronunciado, entre comillas también, a favor de la diversidad, ¿no? Ella ha salido en fotografías con la bandera, ha asistido a algunas marchas, ha dicho que cree que todas las personas merecerían tener las mismas oportunidades, los mismos derechos, entonces, este pues yo creo que ningún partido político se quiere perder la oportunidad de tener acceso a esos votos que pueden... Eh, ...ser valiosos, ¿no? Porque pues estamos hablando del 5% de la población mundial... ...y de los cuales eh, cerca del 35-36% tienen entre 18 y 29 años. Entonces, pues estamos hablando de, de un eh, padrón electoral bastante amplio... ...y que tiende a votar en un solo sentido. Entonces, yo creo que sí, que las poblaciones LGBT pueden ser un, un botín político para el 24... Y creo que eh, durante los debates presidenciales que se pueden llegar a armar, ya durante la campaña y durante la contienda, sí se pueda dar esta, este, este enfoque y esta situación, ¿no? donde las, donde los partidos eh, van a buscar mostrar que están aceptando a las poblaciones LGBT. Hay que estar muy al pendientes y ver cómo lo manejan en los los partidos del Frente Amplio por México. Porque, pues, Morena y Movimiento Ciudadano tienen una ventaja eh, bastante significativa. Independientemente de cómo mueven sus fichas, en la cuestión de la imagen, de cómo lo quieren ellos manejar, ya tienen una ventaja significativa al tener comités de diversidad sexual y al tener personas ya trabajando en instituciones públicas que son LGBT, a diferencia del de, eh, Frente Amplio por México, ¿no? Yo creo que eh, ese va a ser el reto más grande que, que van a tener. Y, bueno, pues... Eh, sobre candidaturas independientes yo creo que figuras como Eduardo Verástegui que ay, desgraciadamente eh, pues también es una persona eh, pues ultra de la ultraderecha que se ha decidido postular como eh, intención a candidatura independiente para la presidencia de México ...pues va a tirar directamente, ¿no? eh, contra las poblaciones LGBT... Va, ...va a tener discursos de odio durante los debates... ...si es que llegase a participar en, en alguno de ellos... ...y, y pues sí, eh, yo creo que va a ser un, un tema... ...que a lo mejor no va a ser tan trascendental en México... ...como la seguridad, como la falta de oportunidades... ...y el crecimiento económico... ...que son los tres principales temas que... ...actualmente aquejan a, a, pues a nuestra nación pero eh, sí creo que va a ser un tema que puede generar controversia y que como siempre va a desatar eh, mucho debate en, en las redes sociales porque pues siempre, siempre son temas que, que, que son causa de polémica, ¿no? porque desgraciadamente pues, las poblaciones LGBT eh, sufrimos eh, pues de mucha desinformación de cara a medios de comunicación, de cara a ciertos blogs y de cara a, a estructuras meramente religiosas, ¿no? Vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta, la número 3, y, y dice, ¿hay organizaciones LGBT de verdad? Y aquí yo, yo lo veo desde, desde dos enfoques, ¿no? Yo creo que sí hay organizaciones LGBT de verdad que se dedican a apoyar y a impulsar a personas LGBT. Aquí eh, yo creo que sí existen, pero no hay que también eh, evitar mencionar ...que existen muchas organizaciones LGBT que buscan enriquecer a las personas que las representan... ...o que buscan obtener fines eh, ya sea sociales, económicos o políticos, ¿no? Yo creo que sí es importante llevar a cabo una, una representación de las poblaciones LGBT desde la sociedad civil pero eso no necesariamente se tiene que traducir en que estas personas tengan que llegar a cargos de elección popular yo creo que ciertas organizaciones eh, como la Casa de las Muñecas Tiresias que encabeza eh, Kenia Cuevas es un ejemplo bastante grato, la verdad desconozco eh, si Kenia Cuevas tenga aspiraciones políticas o no pero a lo que yo he podido observar, pues las intenciones que se tienen a través de la Casa de las Muñecas Tiresias, pues son intenciones nobles, ¿no? De, de donde busca eh, formar a mujeres trans para que tengan acceso a empleos dignos y, y, y a todas estas cuestiones. Aquí en San Luis Potosí encontramos a Casa Orquídea, que es una casa de asistencia social ...para personas LGBT y que también funge como eh, comedor comunitario, ¿no? Me parece que son acciones de asistencia social del asistencialismo... ...que son completamente válidas y, y merecen mucho esta, este reconocimiento... ...por ayudar a personas LGBT que ya están en una situación entera de vulnerabilidad. Y, y yo creo que organizaciones que se dedican a la política... Eh, sí también merecen su reconocimiento por el impulso legislativo, político y de causa, eh, pues sí, por, meramente política que puedan llegar a tener porque yo lo platicaba con, con una persona que, a ver, todas las personas tenemos que, que tocar diferentes puntos, ¿no? Si todas las personas LGBT nos centráramos en los mismos temas yo creo que sería también un poco difícil avanzar porque sí como hay personas LGBT que tocan el ramo de la cultura, hay personas LGBT que tocan el ramo educativo, hay personas LGBT que tocan el ramo de la eh, propiedad de, privada, no de todo lo empresarial, y hay personas LGBT que se tienen que encargar del sector público. Lo que a mí no me parece es que las personas que buscan incidir en la política busquen hacerlo únicamente a través de las poblaciones LGBT y con un discurso falso, moralista, y que muestran una cara en público de sí, estamos ayudando a las poblaciones, y por otro lado es como de ay sí, la, las poblaciones de la diversidad, ¿qué no? A eso me refiero, ¿no? Que eh, ciertas eh, organizaciones únicamente buscan complacer a partidos políticos y eso también me parece sumamente reprobable, yo creo que si existe esta intención de generar cambios desde la política, evidentemente tienes que trabajar con los partidos políticos, pero una cosa es trabajar con los partidos y otra cosa es trabajar para los partidos políticos. Y ahí es donde yo genero mi molestia y donde yo personalmente hago una ruptura con estas eh, organizaciones, porque no, no me parece justo que trabajes por las poblaciones de la diversidad, pero para los partidos políticos. Y ahí es donde se empieza a tergiversar, porque pues, en México, con toda la corrupción que existe, no, no veo yo, sinceramente, una real perspectiva de asociaciones que estén con partidos políticos de querer mejorar las cosas, sino únicamente de servirse y no, y no de servir, ¿no? Yo creo que eh, hasta aquí como este tema, porque si no me voy a empezar a adentrar y vamos a cambiar la finalidad del episodio. Eh, y vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta que, que dice ¿Crees que la educación sexual integral es realmente efectiva? Eh, para esta pregunta eh, yo primero quiero eh, recomendarles que vayan al episodio de sexualidad que grabamos con, con Andrea Cano. La verdad es un episodio que merece la pena ser escuchado. Hay muchas cosas que ustedes pueden aprender de ahí. Y pues en, en función al episodio y a la charla que tuvimos con Andrea, yo la respuesta directa que les puedo dar es sí, eh, sí es realmente efectiva y yo creo que eh, es ideal que se empiece a tomar conciencia sobre la educación sexual integral, a que rompamos con estas ideas de que los niños van a empezar a tener relaciones sexuales desde antes, porque antes saben cómo funciona un... ...un aparato reproductor, ¿no? Eh, yo creo que sí es eh, necesario que, que las juventudes... ...y que no solo las juventudes, sino que todas las personas... ...tengan acceso a esta educación... ...para que eh, sean conscientes de las acciones que, que estén tomando... ...sobre eh, tener relaciones sexuales seguras, protegidas... ...conscientes, consensuadas... Eh, ...y que, que existen muchos prejuicios... Sobre todo de, de los padres de familia hacia, hacia la niñez, en que no pueden hacer eso porque está mal, o no pueden hacer eso porque eh, yo no quiero que mis hijos, mis hijas, mis hijes vayan a, a tener relaciones sexuales en los baños de las escuelas antes de... Eh, no sé, de salir de la secundaria, o cosas así. Bueno, la realidad es que nada que ver. Es únicamente, eh, por ejemplo, en el caso de, de las infancias, hacerlas eh, conscientes del funcionamiento de las partes de su cuerpo. Que puedan reconocer que no tienen que ser eh, tocadas, tocadas, tocados de eh, ciertas zonas eh, íntimas, ¿no? de, de sus partes eh, privadas. y que ya conforme vayan creciendo, vayan conociendo. ...los métodos anticonceptivos... ...métodos de prevención... ...cómo tener relaciones seguras... ...relaciones consensuadas... ...qué puede ser o qué no puede ser... ...una relación consensuada y una relación segura... ...para que no caigan de nuevo... ...en estos casos, ¿no? ...de... de eh, ...digo, a, a lo mejor también es un poco inevitable... ...pero del abuso, de la violación... Eh, y, ...y todas estas partes, ¿no? Yo creo que sí, sí es muy efectiva... ...la educación sexual integral... Pero también eh, los maestros, eh, la docencia tiene que ser muy consciente de, de la importancia que puede llegar a tener el recoger todos estos datos y plasmarlos de manera adecuada a los alumnos. Porque no sirve de nada tener un programa educativo que sea sumamente funcional en cuanto a la educación sexual integral si la docencia, si, si las personas que enseñan a las juventudes y a la niñez sobre estos temas, pues siguen teniendo prejuicios y siguen teniendo estos, estos mismos estigmas. ¿No? Yo creo que sí es importante brindar los procesos de capacitación adecuados para <coughs> los padres y para las personas que ejerzan el rol de tutoría en en estos casos, y que también sean eh, estas personas quienes participen en los procesos de educarse para empezar a ser más conscientes. Vámonos a nuestra eh, siguiente pregunta, y, y esta pregunta a mí me, me, me generó como mucho ruido, y, y dije, es que a lo mejor yo no lo voy a poder responder, pero me voy a aventurar. Y, y dice, ¿crees que las personas bisexuales no son visibilizadas y son minimizadas porque muchas personas eh, que son homosexuales, dígase hombres gays o mujeres lesbianas, dicen ser bisexuales antes de salir del, del closet. Y, y ahí va. Yo creo que si existe una invisibilización a las personas bisexuales. Esta, eh, esta parte me parece que, que se denomina también como epifobia, ¿no? Donde muchas veces las personas... Eh, salimos del closet porque me incluyo eh, a mí también me, me llegó a suceder de salir del closet como una persona bisexual para no sufrir del todo el, el rechazo social que implica pertenecer a la comunidad LGBT porque en, en mi mente no cuando, cuando llegué a salir del closet fue, es que si, si digo o menciono que yo soy una persona bisexual voy a sufrir menos discriminación porque de cierta forma sigo cumpliendo con que me gusten las mujeres, en, en mi caso, ¿no? Y entonces eh, fue hasta mucho después que, que ya me asumí como un eh, hombre homosexual y, y yo creo que sí existe mucha invisibilización, pero no solo eh, se da de parte de las personas LGBT que salimos del closet como bisexuales y luego ya subimos nuestra orientación sexual, sino que también de parte de la sociedad, ¿no? Si 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 por ejemplo una mujer eh, sale del closet como lesbiana se tiende a creer que ella es eh, bisexual, ¿no? Que ella en realidad sí le gustan los hombres porque tiene que cumplir con eso a fuerzas y que si un hombre sale del closet como una persona bisexual en realidad están tratando de decir ...que él es eh, únicamente un, un hombre homosexual... ...y que busca como generar esta fachada... ...y que le gustan las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que sí existe mucha invisibilización... ...y que se minimiza mucho a las personas bisexuales... ...porque eh, han servido de, entre comillas, como de fachada... ...como de protección, de muro contra la discriminación... Y que cuando una persona realmente se asume como bisexual, pues también se, le, se les atribuye este rasgo de, de promiscuidad, ¿no? De que es que todas las personas bisexuales son promiscuas y que si yo tengo una relación personal o íntima o emocional o amorosa con una persona bisexual, lo más probable es que me vaya a poner el cuerno. Porque siempre pensamos eh, que, que al gustarles ambos eh, sexos, ...pues pueden caer en esta parte de... ...es que me va a poner el cuerno con el sexo opuesto... ...y esa es la mayor vergüenza que yo pueda pasar, ¿no? Porque también se ha mencionado de que... ...es que güey, me puso el cuerno... ...pero con otro vato... ...y entonces, ¿qué estoy fallando yo como mujer? O me puso el cuerno... ...igual con otra morra, no mames... ...me está pegando en mi masculinidad... ...porque ¿qué estoy haciendo mal como hombre? y ...no sirvo y no sé qué... ...bueno, no, o sea, nada que ver, ¿no? Yo creo que todas estas cuestiones y todos estos factores sí se pueden atribuir a, a una bifobia eh, muy, muy eh, intensa que, que pueden vivir estas personas eh, bisexuales, ¿no? Vamos a pasar a, a nuestra sexta pregunta y, y dice ¿Cómo ves el riesgo de las redes sociales en infancias y adolescencias con personas LGBT? Y esta pregunta también... Eh, les digo, o sea, todas las preguntas las estoy contestando desde mi perspectiva y desde cómo viví yo las cosas, pero yo creo que las personas eh, que son infancias y adolescencias deberían estar, a ver, entiendo que vivimos en un mundo globalizado y donde la tecnología cada día hace de las suyas y estamos evolucionando como sociedad y estamos teniendo avances que prácticamente nunca habíamos visto en materia de realidad aumentada, metaverso, eh, inclusión de, de nuevas tecnologías, evolución de software, este, la inteligencia artificial misma, pero yo creo que, que las infancias y las adolescencias son, muy, son personas que pueden ser muy vulnerables en, en redes sociales, ...por toda la, la existencia de adultos que buscan aprovecharse de, de estas partes, ¿no? Me ha tocado ver en, en redes sociales, en grupos de Facebook... Eh, ...niños de 9, 10, 13 años... Que, ...que comentan cosas sobre sus juegos favoritos... ...cosa que es completamente eh, normal, ¿no? Y que hay adultos que buscan contestar... ...de, mándame al privado, o contéstame esto, o contéstame lo otro... Entonces yo creo que si, si de por sí en las infancias puede llegar a ser eh, peligroso esta, esta parte, eh, yo creo que ya eh, siendo personas LGBT y que estas personas, ya sean las infancias o las adolescencias, sean plenamente conscientes que son LGBT puede aumentar el riesgo. Porque pues, desgraciadamente todavía existe mucha homofobia, existe mucha transfobia, existe NBfobia. En general existe una LGBTfobia muy intensa en redes sociales. Hay que recordar que cerca del 28% de las agresiones que sufrimos las personas LGBT tendemos a sufrirlas por eh, medio de las redes sociales y esto es algo bien preocupante. Eh, pues yo creo que el hecho de citar a una infancia o a una adolescencia, a un parque público, a una plaza, a un centro comercial, a un punto de encuentro para, entre comillas, jugar o, entre comillas, intercambiar algún artículo de un juego o para ir a comer o cualquier cosa puede ser bien peligroso. Puede ser algo eh, que puede poner en riesgo la vida de las personas LGBT y y sobre todo a que se, se sexualice mucho a, a las infancias y a las adolescencias LGBT, me parece algo que también puede ser eh, bien peligroso, ¿no? Que, que se les utilice, y, y mencionarles que, pues, que estas figuras que se, que se aprovechan de las infancias en redes sociales no pertenecen a las poblaciones LGBT, en ningún momento serán bienvenidas, en ningún momento se les está abriendo la puerta, y al contrario, se reprueba y se... se la neta, a mí personalmente, me da asco aborrezco a todas estas personas eh, que buscan aprovecharse de. de las infancias de, y de su, de su inocencia, ¿no? La verdad. Eh, es algo que, que yo personalmente veo. En que entre más alejadas tengamos a las, a las infancias. y a las adolescencias del contacto de, de redes sociales. Podría estar mejor. Obviamente. Sabemos que es muy difícil, es prácticamente inevitable, pero pues en medida de, la, de las posibilidades, ¿no? Eh, generar estas eh, alternativas donde se pueda dar una supervisión de las redes sociales o de los círculos eh, cercanos, ¿no? Eh, de parte de, de los padres, pues puede ser una de las, de las opciones. Vamos a pasar a nuestra penúltima pregunta. Oh, estamos yendo bastante rápido, bastante rápido. Eh... ¿Qué fue lo más difícil de salir del closet? Yo creo que lo más difícil de salir del closet fue... Eh, a ver, es que... Es, es una pregunta muy compleja. Porque el comentarle a, a mi familia fue como que muy difícil. Porque yo no sabía si realmente iba a tener el apoyo o no de, pues, de estas personas de mi familia mi familia es bastante reducida entonces eh, fue como ok le voy a decir y yo cité a mi mamá en una plaza y le dije oye sabes qué es que estoy en una relación con tal y, y llevamos dos semanas y, y fue un una echarnos a llorar y, y hubo en esta parte como de rechazo y de, de asimilación de parte de, de mi familia no obviamente y y fue muy difícil, o sea, los primeros días fueron muy difíciles Porque, pues, el salir del, del closet y decirle a, a tu mamá Es como, oye, es que sabes que soy así y, y que no cumplas con esa expectativa Porque esperaba que eh, tuvieras nietos O sea, que, que ella esperaba tener nietos O que esperaba tener una familia como mucho más extensa, ¿no? Cuando, pues, la realidad es que ...de cierta forma sigue siendo posible... ...pero bueno, o sea... ...a ver, nos vamos a entender... ...a través de la adopción... ...o, o de otros métodos que existen... Para, ...para tener hijos... ...pero rompes como con ese esquema... ...tradicional y entonces pasas... ...por ese proceso de, de adaptación, ¿no? Después eh, a mí me tocó salir del closet... Eh, ...de nuevo... ...aquí con, con mi abuela... Y, ...y esa fue... ...yo creo que la vez más, más complicada... ...porque o sea, a ver, con mi mamá no fue un rechazo directo y acá sí fue como de, ok, y sí fue como más difícil tanto que a la fecha eh, todavía no llega a aceptarlo, ¿no? y entonces pasamos por esta fase de, de rechazo donde cada que tocamos el tema nos estamos peleando entonces yo creo que lo difícil de salir del closet es que las personas rompan con pues, con los prejuicios que tienen sobre las poblaciones LGBT porque en automático, pues, eh, <coughs> mi, mi abuela pensó que yo iba a tener VIH y que me iba a morir a los 35 y que me iba a empezar a vestir y que de repente yo iba a querer ser mujer y que ya no quería eso para mí y que podía ir a ver un doctor y que a lo mejor estaba eh, teniendo una deficiencia psicológica y, y todas estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que lo más difícil de, de salir del closet en mi, en mi experiencia ha sido tener que afrontar lo que, al menos en la última vez que tuve que salir del closet, eh, pues eso, o sea, tener que vivir la pues estos prejuicios que tienen eh, sobre las personas LGBT. Vamos a pasar a nuestra última pregunta, eh, les quiero dar las gracias a las personas que se quedaron hasta acá, porque se los juro, me estoy destruyendo la garganta, me la estoy destruyendo, ya eh, me estoy quedando sin voz, entonces les pido una disculpa si, si el episodio se llega a escuchar un poquito más monótono de lo normal, y, y la pregunta dice, ¿cuáles son las mejores experiencias de apoyo a la comunidad que, que se han podido realizar?, y aquí eh, quiero mencionarles algunas de las acciones que, que personalmente yo he podido realizar en beneficio de las poblaciones LGBT y después eh, pasar como a, a general como las acciones que se han hecho en beneficio de las poblaciones de la diversidad de parte de otras personas y que me ha tocado eh, verlas o vivirlas de, de manera directa o indirecta. Ahí les van. Bueno, en primera eh, tuve la oportunidad de participar en una colecta que entregó víveres a Casa Orquídea, ya les he platicado un poquito de, de Casa Orquídea fue una experiencia eh, muy bonita en la cual pude conocer a personas increíbles de la diversidad en la cual también eh, tuve la oportunidad de pues ir a, a comprar los víveres y de, de ver como toda esta parte fue, fue una de las experiencias más bonitas eh, que, que yo pude haber vivido en torno a las poblaciones diversas. He podido dar eh, algunos talleres, algunas conferencias. He podido dar eh, algunas charlas y participar en conversatorios sobre eh, las poblaciones de la diversidad sexual. Obviamente he visto, pues, desde mi privilegio y desde las vivencias que yo tengo, evidentemente, ¿no? Eh, y, y como poquito a poco eh, ...he hablado con personas y he podido eh, cambiar de cierta forma la vida de estas personas... ...y no quiero dármelas como de... ...wow, soy la mejor persona del mundo, ni nada por el estilo... ...pero creo que me considero una persona que siempre ha acompañado a las poblaciones eh, diversas... ...cuando lo necesitan, cuando pueden llegar a sufrir de, de alguna problemática... Y, ...y ya, o sea, bueno, o sea sé que no es mucho, pero lo mucho o poco que yo puedo hacer ya sea a través de la divulgación de contenido como en este podcast o acciones más concretas como emitir talleres, emitir cursos, eh, dar conferencias, participar en conversatorios, eh, participar en, en marchas, no solo en las marchas de la diversidad que se hacen año con año, sino en las marchas por los derechos eh, de, de las poblaciones LGBT, en exigir justicia por las personas LGBT que pudieran ser eh, discriminadas, atacadas o asesinadas, creo que eh, es algo de lo que yo he podido eh, plasmar, ¿no? Pero también me ha tocado eh, ver cómo eh, personas ajenas lanzan leyes o lanzan amparos o tratan de generar espacios seguros para las poblaciones de la diversidad, participar, he visto a gente participar en círculos, disidentes, y, y creo que todas son experiencias que pueden enriquecer mucho eh, a las poblaciones de la diversidad y a la sociedad en general, ¿no? Porque nos muestra de que no solo hay unas cuantas formas de expresar la diversidad de las poblaciones LGBT, en que no todas las poblaciones LGBT son hombres y mujeres cis, sino que también existen las personas trans, que también existen las personas no binarias, en que no todas las personas LGBT eh, somos, eh, no sé, súper buenos bailarines y de que nos encanta la fiesta o de que todas las personas LGBT eh, saben coser o de que te presento a mi primo porque él también es gay a ver si te gusta, ¿sabes? Entonces, este... Yo creo que sí, todas las personas... Eh, LGBT vivimos experiencias distintas formando parte de las poblaciones LGBT y todas son completamente válidas siempre y cuando no caigamos en estas actitudes de reproducir estas violencias que pueden perjudicar de manera directa o indirecta a las poblaciones de la diversidad y, y nada, o sea, yo creo que eh, he visto muchas, muchos cambios porque cuando yo era niño pues no había leyes, no teníamos eh, reconocimiento, y, y en estos últimos 10 años he visto cómo poco a poco se han ido abriendo las puertas a la diversidad pero también me ha tocado ver cómo las personas LGBT hemos sido vulneradas hemos sido atacadas, hemos sido discriminadas yo he sufrido de agresiones verbales he sufrido de agresiones escritas me han amenazado me han amenazado de golpearme eh, he sufrido de, de empujones y me han llegado a escupir en la calle y, y creo que esto este avance que, que se ha dado en las leyes poco a poco se ve reflejando en la sociedad y como cada día podemos tener una sociedad un poquito más inclusiva pero eso no quiere decir que no tengamos retos y que no haya oportunidades en nuestro país porque pues a pesar de ello y lo mencionábamos en el episodio pasado donde grabamos con, con Elizabeth fue que México es el segundo país de América Latina que mayor cantidad de asesinatos tiene de personas eh, LGBT, ¿no? Justo por detrás de Brasil, en México me parece que de acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, tenemos 65... 65 crímenes de odio registrados sin contar todos los casos de discriminación, de detenciones arbitrarias y de todas estas partes que incluso no se han llegado a reportar o que desconocemos que ocurren en, pues, en las escuelas, en los antros, en los bares, en los trabajos y que las personas no pueden decir porque tienen miedo de perder sus empleos, porque tienen miedo de ser expulsadas de sus escuelas y porque tienen miedo de, pues, de salir a las calles en general. Y esto es, esto es una situación muy triste y que pues muchas veces no, no llegamos a ver y no llegamos a deslumbrar, pero que poco a poco yo tengo fe eh, y tengo eh, constancia de que podemos ir cambiando estas cosas, ¿no? No es algo que, que vaya a haber de la noche a la mañana, pero yo creo que sí, eh, con constancia, con esfuerzo y sin rendirse, vamos a lograr que todas las poblaciones diversas eh, puedan ser... ...de cierta forma libres y pueden salir a demostrar su amor. Y no me refiero al amor romántico, sino al a amor de expresarnos, de vivir como personas LGBT en plenitud... ...y de, de rodearnos de las personas que queremos sin tener que sufrir discriminación, sin tener que sufrir agresiones y, y, y ya, nada más... Entonces, estas fueron las ocho preguntitas que, que ustedes nos dejaron esta semana. Quiero darles las gracias a quienes llegaron hasta el final. De nuevo, les pido una disculpa porque traigo la garganta mala, mala, mala. Este, ya a partir de la próxima semana espero que podamos grabar un, un mejor episodio de, de una calidad pues mucho más eh, elevada, ¿no? Eh, ya formalmente empezaron como los procesos de, ...de precandidaturas a la presidencia de la república. Entonces también les vamos a traer una pequeña serie de, de política. Ahí ya tenemos a una persona que nos va a estar ayudando. Eh, estoy como muy emocionado de tocar esos temas... ...porque fue algo que ya tocábamos desde Avance... ...que, que tocábamos con Jared Arriaga. Y, y nada, me emociona mucho poder empezar a, a tocar estos temas... De nuevo, ¿no? Donde, donde visibilicemos que las poblaciones LGBT no solo somos útiles en, en temporada electoral, sino que existimos todos los años, todos los meses, todos los días y cada minuto de su existencia. Quiero darle las gracias por habernos acompañado hasta pues hasta el minuto 40, que es donde estamos ahorita. Eh, quiero de nuevo. Pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como eh, arroba abrazo diverso en Facebook, Instagram, Twitter y Threads y pues nada más, o sea, les mando un fuertísimo abrazo diverso y nos estamos oyendo la próxima semana, ¿sale? Nos vemos, chau chau, bye. Ah, por cierto, no olviden eh, contestar las encuestas de Spotify y eh, si están escuchándonos desde otras plataformas, no olviden que pueden ir a Spotify y contestar estas encuestas. Nos pueden escuchar no solo en Spotify, sino también en Amazon Music, en Apple Podcast y en Google Podcast. Y también no olviden seguirme personalmente en mis redes sociales, como André-Desp, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Threads. ¿Sale? Nos estamos viendo la próxima semana y les mandamos un fuertísimo abrazo diverso. Ahora sí, nos vemos. Chau, chau.